0: 诉说你的故事，诉说你的故事，聆听你的心声，聆听你的心声。左岸东来，左岸东来，我为你守候。昨天半夜凌晨的时候，阿月收到了一封邮件。它的内容大致是这样的：“阿月你好，听你的节目很久了，非常喜欢你的声音，也非常感谢你在我很多个失眠的夜晚陪着我度过。其实。”每一次在听到你在电台里面分享其他人的故事的时候，我的内心深处一直都是想要把深埋在我心底的那个故事也说给你听的。可是几番尝试之后，我发现自己还是失败了。直到最近，我看到了一篇文章，突然发现，故事的主人公真的好像好像我，所以阿月，我可不可以麻烦你把这个故事读出来呢？我说，当然可以啊。那么，接下来的时间就把这篇有多少爱恋。今生无处安放，送给这位不愿意透露自己真实姓名的朋友吧。亲朋好友，各位来宾，大家好，我叫左爱，很高兴参加韦大伟的婚礼。今天我代表大伟的大学同学发言。韦大伟是我的前男友，而今天又是他大喜的日子，也不知道他记不记得，原本我们说好，倘若他结婚，新娘不是我的话。我便送他一匹草泥马。可当他真结婚时，我又心疼那钱。左思右想，不能赔了夫人又折兵，于是小气的心隐隐作祟，只得作罢。不过今天也的确是个欢聚一堂的好机会，不妨我给大家伙儿讲讲我跟韦大伟过去的恨仇故事。我看着左爱写给韦大伟白纸黑字的新婚致辞，不由得打了个冷战。真是青竹十二口，黄蜂尾上针，此般皆不毒，最毒妇人心呐、啊！我跟左爱讲，像你这种舍弃心肠的前女友，简直谁摊上谁倒八辈子的霉。左爱瞥了我一眼。谁叫韦大伟他爹那么多事儿，给儿子办场婚礼就像开次人大会似的，非得让家人代表、同学代表、同事代表挨个上台致辞。大伙儿都忙，谁有空给他整这个呢？左爱却唯恐天下不乱的一揽子把货包下，写出了这样一篇致辞，吓得我。想起了他们的曾经，曾经，我们都还稚嫩的面庞。韦大伟是我高中同学，左爱是我大学舍友。自打韦大伟在校园里面看到我和左爱走在一起后，便以一顿东来顺加聚宝园为代价，获取了左爱的联系方式。但他俩第一次单独吃饭，韦大伟却没有带钱包。在韦大伟处心积虑的一次偶遇中。终于得以约左爱到校门口的拉面馆吃晚饭，却在吧台点餐时惊出了他一身的冷汗。方想起来，临行前换了一身干净的衣服，而把钱包落在了倩倩的口袋里。大伟不知所措，面庞涨红，颇为窘迫。从未料想到这种给女孩子吃饭不带钱包的桥段。会发生在自己身上，左爱却趁机戏谑道：“哈哈，看在今天只是吃拉面的份上，我包养你喽，你可得乖乖的拿出被包养的姿态来。”大卫哭笑不得，他要了一份15元的拉面，在餐桌旁等得坐立不安，一个劲儿的对自己动手动脚。左爱看着眼前的景象，惊呆了，一心想回宿舍好好奚落我。这中学培养的都是什么料啊？只见大伟把自己衣服的里三层外三层翻了个遍，终于从缝里面抠出了一枚一块、一枚五毛的硬币，咣当一声拍在桌上。那个，拉面还没有上，先付你百分之十的定金。剩下的钱下次见面结清，今天就先不请你了。倘若他日再有机会，定带你吃大餐。<笑>左爱笑得把双下巴都挤出来了。有那么多表达喜欢的方式，给他写一封信，拍一组照，谱一支曲，作一首诗，再不济，再他一叠人民币，再加一个苹果机。也都能将喜欢之情表达的淋漓，而伟大伟什么都不会，这呆逼只会大晚上给左爱打电话说：“左爱，快下来，我给你烧水果了。老板说是新鲜的，还有把刘条一块叫下来，水果太沉了，让他帮你拎着。”当他那五大三粗的嗓门透过手机听筒横穿空气，硬生生的震动了我的耳膜时，我操，好心酸呐！在楼下，韦大伟把一兜猕猴桃塞给我，说：“你拎上去吧，我跟左爱说会儿话。”看我整张脸上写着不乐意，他无可奈何地说：“你可以拿几枚猕猴桃吃。”心满意足，准备离开，只听背后悠悠传来韦大伟的声音：“左爱，做我女朋友好吗？我以后还会给你烧更多更好吃的水果的。”顿时哭瞎了，不清楚为什么自己会有这么掉份儿的朋友呢？吃着猕猴桃，我突然想到。这种水果太硬的时候会感觉生涩，太软的时候会感觉发酵，所以要把握吃的时间和火候，就像对女生告白一样。而左爱偏偏就吃下了这样一枚恰到好处的猕猴桃。他俩在一起后，朋友们吵着嚷着介绍恋爱经过。平时大大咧咧的左爱，竟变得羞赧内敛，面颊燃烧着显眼的红晕，走在大伟身旁，将眼睛笑成了月牙。据大伟代言不惭的描述，在他无人能敌的巨大人格魅力和他日再有机会的大餐诱惑之下，吃货左爱义无反顾的选择和他在一起，共同迎接。未来无数顿桃午盛宴的洗礼。什么，才叫陷入一场爱恋？两人都忙得焦头烂额时，仍然忍不住相互陪伴，心安理得的相磨一场无所事事的时光。而我，也突然秒懂：人世间有一种痛。叫做不管他们如何顾及，你都会觉得自己多余。他们真的一起吃遍了诺大的北京城，从鳞次栉比的时尚摩登大厦，到皇城根下质朴古老胡同；从流光溢彩的能开得一手游的鬼街龙虾，到优雅静谧、充斥着萨克斯曲的英式下午茶。从鲜而不膻、大快朵颐的炭烧铜锅涮羊肉，到皮焦肉嫩、色味俱佳的巫山豆豉烤全鱼；从四川沁人心脾的麻，到湖南灼眼滚烫的辣；从西北垂涎三尺的大盘鸡，到西南唇齿留香的菠萝饭，还有城府路方圆十里各个学校的食堂，以及自己园子里。角角落落的每一个窗口。吃完饭，两人往往一个向左走去泡图书馆，一个向右走去泡实验室。有时，大卫实验室里需要监测数据，忙得不可开交的时候，左爱便会拿着两盒方便面去找他。然后满脸幽怨地说：“大伟，我不想吃泡面了，我想吃泡馍。”这时，大伟便盯着他的眼睛，缓缓地凑到嘴唇旁边说：“左爱，我不想泡实验室了，我想泡你。”而当大伟清闲下来的茶余饭后，左爱就会轻轻靠在大伟肩膀上，满腹心事的讲。大伟，你说你想不想活到九十九岁啊？大伟说想，当然想。那你把我送到图书馆，再回实验室好不好啊？为什么呀？因为饭后走一走，可活九十九呀。而左爱也有把自己忙得晕头转向的时候。当我。还在被窝里和梦境缠绵时，他会大清晨起床挤着早班公交车，一手攥着扶手，一手攥着煎饼，爬上一个个立交桥，钻过一个个门洞子。当我坐在宿舍周边看着各种搞笑综艺时，他会始终未眠，为小伙伴的创业公司抓耳挠腮，别出一篇公关稿或策划案。他会逃课前往自己心爱作者的新书发布会，捧着一本签名新书沾沾自喜、洋洋得意。他会跟着项目团队满世界乱跑，签合同、做宣讲，累得口干舌燥、精疲力尽。他给大伟发短信说：“大伟，我觉得自己已经丧心病狂了，在大马路上走着，看到一个人拿着一把雨伞。”第一眼看上去，我竟然以为他转着一条烤串大伟在手机那一端笑得喘不上气，他说：“乖，回来我请你吃烤串结果一走出教学楼门，就看到左爱在坐在马路牙子上，可怜巴巴地望着自己。大伟说：“嗯，亲爱的，你不是去实习了吗？”左爱说：“坐在这里的是左爱的灵魂，左爱的灵魂饿了，想回来找你吃饭。而左爱的肉身仍然在实习单位爱岗敬业、鞠躬尽瘁、尽守职守呢。”大卫说：“哦，原来你是左爱的灵魂呀，那再见吧，我可是只爱左爱肉身的呢。”左爱说：“滚。”介绍了，韦大伟是个学霸理工男。大伟从小就对曼妙的世界充满着好奇。幼时的他曾捧着班级最大进步奖的奖状去给爷爷拜年，信誓旦旦的对爷爷说：“爷爷，将来我要考牛津大学。”爷爷抚摸着大伟的小脑袋，满含笑意地说呵呵：“大孙子，你还是考牛皮大学吧。”而大伟就带着理工男的浪漫，把实验里奇奇怪怪的产物带给左爱。有时候是荧光粒，大伟说：“白天你把这些颗粒放在太阳底下，它吸收了足够的热量，晚上就可以发光啦，就像我的人格，在黑暗中熠熠生辉。”有的时候是护手霜。大伟说：“你就全当闻一闻香味就好，不要真的抹在手上。毕竟大伟一出手，保证够呛哟。有时候是荷尔蒙。”大伟说：“荷尔蒙激素也是化学产物，是高度分化的内分泌细胞合成并直接分泌入血的化学信息物质。这个东西你要也得要。”不要也得要。相信你也看出来了，左爱是个学渣网络写手。左爱从小就对神奇的稿费单充满着热诚。幼时的他曾经捧着我的妈妈的全班优秀作文向爸爸去讨赏，踌躇满志的对爸爸说。爸爸，我写的我的爸爸会更好哦。爸爸摸着左爱的小脑袋，忍俊不禁地说：“呵呵好孩子，你妈妈呢？做饭没？”而左爱，就带着文艺女的情调，把心里头奇奇怪怪的念头写给大伟。他对大伟说：“如果以后我们分手了。”我就将咱们两个人的爱恨情仇，不，恨情仇不仇恨，恨仇，写成故事，把你实名制塑造成一个人渣，永世找不到女朋友。大伟扑哧笑了，一把搂住左爱，狠狠的戳了一口，说：“跟你分手的人，不一定是人渣，却一定是傻瓜。”他对大伟说：“如果将来有一天你结婚了，而新娘不是我，我会在婚礼现场送你一匹草泥马。说实话，草泥马还挺贵的，真的。”大伟又笑了，一把搂住左爱，狠狠的戳了一口，说：“左爱，如果有一天我结婚了，而新娘不是你，那我……”就把我的名字倒过来读。左爱心里乐滋滋的，他甚至都没有发现，韦大伟倒过来读，读音还是韦大伟。所以，有的时候，你并不是故意成为傻瓜的，而是在被注定的事情弄得团团转。像一只不断在追着自己尾巴咬的小狗。当他们相信情到深处在一起，便听不见风中的叹息。好的，今天关于北大伟的故事就跟大家先分享到这儿了。因为呢，这期节目总体阿月录制下来，发现总体时长已经超过了一个小时，也就是说时间过于长了，所以呢，阿月决定把这期节目分成上下两篇。如果你想了解更多关于北大伟和左爱的故事，如果你想知道他们之间的结局最终是如何的，那么。都欢迎你跟阿月一起期待下一期节目。阿月在美丽的西北小江南跟您说晚安，好梦。
1: 你的街道。